0: So ihr Lieben, heute geht es um das Thema Liebe, Leidenschaft, Beziehung und alles, was das Leben ausmacht. Denn heute gibt es für dich drei Tipps, wie du in deine Beziehung, in deine Liebe die Leidenschaft noch mal mehr reinbringst, wie du sie wieder vielleicht auch neu entfachen kannst, wenn sie schon so ein bisschen abgeflaut ist. Und zu dem Thema hätte ich einiges zu sagen, aber ich habe mir eine Verstärkung geholt und zwar die liebe Sabine Agosta. Sabine ist von meinem Coaching-Team. Vielleicht hast du den Namen schon mal irgendwo gehört und für alle von euch, die meinen Podcast regelmäßig hören, die wissen, dass es schon mein Interview gab mit Sabine und zwar Folge 179 war das, also für alle, die das noch nicht gehört haben, dringende Hörempfehlung, denn da war schon ziemlich viel cooler Content dabei, wo dieses Gespräch heute so ein bisschen darauf aufbaut, auch ein Stück weit. Ähm, von dem her, ihr könnt euch aber trotzdem jetzt in ganz in Ruhe diese Folge weiterhin anhören oder vielleicht ansehen, wenn ihr es diesmal auch auf YouTube seht. Die erste Folge war nur zum Hören. Jetzt sieht man die wunderbare Frau auch mal. Und ähm, genau, warum habe ich mir Sabine ähm, geholt für dieses Thema? Weil sie Expertin ist, viel, viel mehr Expertin in dem Thema als ich. Sabine ist seit 15 Jahren Familien- und Paartherapeutin und arbeitet ganz, ganz viel mit Menschen eben an diesem Thema Liebe, Leidenschaft, Beziehung und hilft Menschen nicht nur dabei, vielleicht irgendwo Konflikte in Beziehungen zu lösen, sondern sie hilft Menschen vor allem dabei, dass Beziehungen langfristig sich schön entwickeln können und dass man eben die Leidenschaft in dieser Beziehung behält und vielleicht auch ganz neu entdecken kann, denn so viel schon mal vorab. Auch wenn du 10, 15, 20, 30 Jahre oder wie auch immer mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen bist, eine richtig coole, geile Beziehung, das muss man jetzt einfach mal so sagen, ist immer Also Sabine, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Hallo,
1: ich freue mich auch.
0: <lacht> so, also ähm, sag doch mal, wenn man sich jetzt so Paartherapie, Familientherapie oder sowas vorstellt, dann, dann denkt man sich immer irgendwie so: Mein Gott, da kommen die Leute und die sind irgendwie schon, die haben schon so ein paar Kratzer irgendwie im Gesicht, ne, und sind schon so zerstritten und so weiter und es ist so alles so ganz schwer und so weiter und die sitzen dann auch so in so einem Sicherheitsabstand von drei Metern auseinander. Aber so ist es ja eigentlich in großen Teilen auch gar nicht, oder? Also erzähl doch mal, wie sieht denn sowas eigentlich aus? Warum kommen denn Menschen eigentlich zu dir eigentlich und wollen sich beraten lassen und äh, Unterstützung holen?
1: Also ganz oft kommen die Paare, weil sie das Gefühl haben, ähm, so wie es jetzt gerade ist, fühlt sich so furchtbar und nicht schön an, ähm, dass sie unbedingt was ändern wollen. Ja. Und ähm, am besten ist es immer, wenn die Paare äh, kommen, die was ändern wollen, weil sie merken, es fühlt sich nicht mehr gut an, aber die noch so sehr merken, sie wollen aber das zusammen und gemeinsam schaffen, weil mit solchen Paaren kann man einfach dann noch auf einem ganz, großen, auf ganz großen Ressourcen aufbauen, weil die mhm. einfach noch was miteinander wollen das ist toll. Und mhm. ähm, oftmals kommen natürlich aber auch Paare, wo vielleicht der eine bereits merkt, dass er eigentlich schon auf dem Weg sein könnte oder vielleicht schon ist und jetzt nochmal so die, die Beratung oder die Paartherapie als letzte Versicherung für sich entweder braucht, um zu sagen, naja, ist schon gut, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache oder vielleicht sich nochmal überlegen, naja, gut, okay, wenn es jetzt so ist, dann kann ich es vielleicht nochmal versuchen. Da ist es allerdings immer nochmal ein bisschen schwieriger, weil der Partner, der sich überlegt, vielleicht ist es nichts mehr für mich, der ist meistens schon ein Stück weiter weg als der andere mhm. und diese, diese Lücke wieder ähm, äh, zu schließen oder da die beiden wieder zusammenzubringen, das ist immer ein bisschen schwerer. Genau. Ja. Aber ähm, Meistens kommen die Paare, weil sie für sich oder weil einer merkt, so mag ich nicht, dass es weitergeht.
0: Also man kann eigentlich schon auch sagen, je früher, desto besser, dass man sich dann auch Unterstützung holt. Ähm, wer, wer kommt da mehr zu dir? Kommen die zusammen oder kommt eher sie und zieht ihn mit? Oder, oder wie ist das so, die Erfahrung? Gibt es eine Entwicklung? <lacht>
1: Ja, also tatsächlich gibt es da eine Entwicklung, was ich echt super spannend finde. Weil früher war es schon so, dass klassischerweise eigentlich immer die Partnerin angemeldet hat und ähm, der, der Partner dann so ein bisschen sich hat mitschleifen lassen und eben mitgekommen ist, weil die Partnerin gesagt hat, sie möchte gerne, dass ähm, er mitkommt. Ähm, und in letzter Zeit wird es aber tatsächlich mehr, dass auch die Männer anmelden und zeitweise tatsächlich auch, dass Männer alleine kommen und sich beraten lassen. Also ich merke, da ist echt eine ähm, schöne Entwicklung in eine Parität, also dass äh, beide das Gefühl haben, so eine Beratung ähm, ist jetzt nicht nur total weich und nicht, ähm, also das ist nichts für echte Kerle, sondern äh, da kommen auch ganz äh, warme, sensible, gute Partner mit, die das Gefühl haben oder auch eben selber anmelden. Dieses Gefühl haben, ich merke auch gerade, dass ich was gebrauchen könnte, damit es sich wieder besser anfühlt. Mhm. Genau.
0: Schön, ja, schau mal. Kann man auch mal ein Lob für die Männer aussprechen? Das ist eine, eine schöne Entwicklung, sehr gut. Okay. Und genau. wir haben ja damals, weil ich habe vorhin gesagt, das äh, Gespräch heute soll so ein bisschen aufbauen, vielleicht auch ein Stück weit, oder vielleicht nicht aufbauen, aber anschließen an dem, was wir in, der, in dem ersten Gespräch damals hatten, 179, mhm. hört euch an. Ähm, <lacht> Damals hast du gesagt, das habe ich mir gemerkt, diese Formulierung, dass viele Beziehungen entweder manchmal auch scheitern oder in kleine Krisen geraten, manchmal auch in große Krisen oder sich eben dann auch auf die nächste Stufe weiterentwickeln in den Übergängen. Also du hast damals gesagt, es ist immer eine Frage, wie gut meistert man diese Übergänge. Ähm, hol uns da vielleicht nochmal, auch die, die es jetzt vielleicht nicht mehr so im Kopf haben oder nicht gehört haben, hol uns da noch mal ein bisschen so ab, was sind genau diese Übergänge und ähm, was hat es dann auch mit den drei Tipps oder äh, Punkten, die du uns heute geben möchtest, wie man diese Leidenschaft in der Liebe wieder neu entdecken kann. Was hat das damit zu tun?
1: Ja, ähm, ähm, ich habe ich hab eine ganz feste Überzeugung und ich glaube, ähm, dass, das spüren wir alle eigentlich auch, dass ähm, ja alles äh, in Phasen sich gestaltet. Ne? Ähm, die, die Beziehung gestaltet sich in Phasen, unser Leben ähm, gestaltet sich in Phasen, die Familie alles wächst, alles wird äh, größer, älter und so weiter und genauso wächst und ähm, ähm, verändert sich ähm, unsere äh, Beziehung, unsere Liebesbeziehung zu unserem mhm. Partner. Mhm. Und äh, immer alles, was in Phasen ähm, sich äh, gestaltet, ähm, hat eben auch immer so diesen, diesen kleinen äh, Übertritt äh, zwischen äh, den beiden Phasen. Ob der jetzt klein oder äh, groß ist, äh, ist immer nochmal individuell. Und Genau diese diese Übergänge, denn jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, äh, bei der letzten Folge war es eben so, dass wir da besonders hingeguckt haben, wenn jetzt eine Familie, also wenn ein Paar ein Kind bekommt oder wenn zum Beispiel ein Paar, ähm, sein Kind ähm, in die Welt äh, entlässt, mhm. weil es äh, von zu Hause auszieht.
0: Oder, oder wenn, wenn der Partner Paar, sich selbstständig macht oder irgend sowas. Zum Beispiel, mhm. ja.
1: genau, genau. Dass immer dann ähm, sich etwas äh, verändert in der Beziehung und in, unserer, ähm, in unserem Empfinden und in, in unserer Interaktion, und, nee, nicht Interaktion, aber in unserem Gefühl zueinander. Weil ähm, sich
0: der Mensch wahrscheinlich durch diese besonderen Lebensmomente selber auch stark weiterentwickelt, oder?
1: Ganz genau, genau. einer entwickelt sich vielleicht weiter und der andere ähm, ähm, ist aber immer noch in dem in der Phase, in der er vorher war. Ja. Und zum Beispiel aber auch, ähm, was die sexuelle Beziehung angeht. Einer entwickelt sich vielleicht weiter, weil er für sich was entdeckt oder für sich ähm, was Neues wagt. Und ähm, der andere ähm, dem anderen macht es aber vielleicht Angst. Mhm. Oder aber ähm, äh, beide haben das Gefühl, so wie es jetzt gerade ist, ähm, hat sich aus unserer Historie heraus was entwickelt, was wir beide so niemals wollten und was jetzt aber ähm, das Ergebnis ist, nämlich, dass wir beide eine Sexualität haben, die darauf basiert, dass wir den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden haben ähm, und ähm, das so aber jetzt einfach überhaupt gar nicht mehr für uns passt. Aha. Und ich fand es jetzt ganz schön, da gab es einen ganz guten... Ähm, ein Ausdruck vom Ulrich Clemens, das ist ein äh, ziemlich super toller ähm, Sexualtherapeut, und der hat gesagt, immer dann, wenn Paare sozusagen ähm, etwas nicht mehr sind, was sie mal waren, mhm. aber noch nicht das sind, was sie werden können, dann äh, sind sie in diesem Übergang.
0: Mhm. Okay.
1: Und, ähm, und der äh, kann jede Menge äh,
0: Mischgefühle auslösen. Also eine Findungsphase praktisch, so wie man manchmal in so einem Selbstfindungsprozess ist, wo man selber für sich auch nicht so richtig weiß, Mensch, was will ich jetzt eigentlich? Vielleicht so meine alten Ziele habe ich vielleicht erreicht oder sind, sind mir nicht mehr so wichtig und die neuen weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich eigentlich will. Ja, So gibt es es auch genau. praktisch im Miteinander. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, sogar in der Selbstfindungsphase ist es ein bisschen leichter, weil ich plötzlich für mich äh, bewusst werde, was da so in mir passiert und was ich so will und was ich vielleicht jetzt nicht mehr so will. Mhm. Aber oftmals ist es genau, ist es gerade in der Liebesbeziehung und in der Sexualität in der Liebesbeziehung so, dass es eher ein schleichender Prozess ist.
2: Mhm.
1: Und dass man eigentlich eher irgendwann mal merkt, so wie es jetzt ist, so war es vorher nicht. Mhm. Wie konnte das passieren? Und da, da habe ich mir überlegt, das wäre so eins, äh, ein Tipp schon mal ähm, ja. äh, den, ja. ähm, von, von den dreien, Aha. dass ähm, ich mir bewusst bin, dass wenn ähm, ich in meiner Sexualität merke, so wie das jetzt gerade läuft, so so geht es mir nicht gut damit. Da fehlt mir was. Das macht mich nicht glücklich. Das, ähm, ich habe plötzlich keine Lust mehr und ich weiß überhaupt gar nicht, wieso, weil ich war vielleicht früher mit diesem Partner, bin ich gar nicht aus dem Bett rausgekommen, weil es so großartig war. Ähm, und ja. und, und was, was, oh Gott, was ist, was ist eigentlich passiert? Und ähm, ein Tipp wäre schon mal, also das wäre so der, der erste, äh, das erste Ding von mir, dass wir uns klar sind, wenn wir in so einer Phase in unserer Beziehung sind, in einer so einer Übergangsphase, wo wir plötzlich merken, so läuft es nicht mehr, wie es mal war,
2: ähm,
1: dann ähm, ist es wichtig, dass wir uns bewusst haben, okay, das bedeutet jetzt nicht, dass ich die ganze Beziehung in Frage stellen muss, weil wenn der Sex jetzt nicht mehr gut ist, dann werde ich bis an mein Lebensende äh, jetzt schlechten Sex haben und das will ich nicht und deswegen... Lass man es lieber, sondern ähm, dass ich mir bewusst bin, es gibt Gründe dafür, warum sowas daherkommen kann.
2: Aha.
1: Und ähm, eben äh, Gründe dafür können sein, dass, äh, wenn, wir in einer, wenn wir in eine Liebesbeziehung gehen und ähm, Sexualität miteinander haben, miteinander schlafen und das ähm, ganz intim wird und sich ähm, wunderbar äh, anfühlt und wir merken, davon wollen wir mehr, davon wollen wir nicht nur die Sexualität, sondern eben vielleicht auch den, den Partner und, und mit all seinen wunderbaren Fehlern, die wir in dem Moment ganz großartig finden, dann ähm, ist es ja so, dass wir von den Unterschieden, die wir am Anfang total aufregend finden und deswegen ja auch uns gefunden haben, ja. ähm, immer weiter wegkommen, hinein in eine Liebesbeziehung in eine, in eine feste Beziehung, wo wir immer mehr merken, da wollen wir bleiben, davon wollen wir mehr und das fühlt sich immer besser an. Und das ist dann sozusagen die erste Phase in der Beziehung. Und, ähm, und dann gibt es vielleicht noch so ein paar, zwei kleine Zwischenphasen und irgendwann mal aber ist genau das, was wir gesucht haben, die, die Sicherheit und das Vertraute und, und das Schöne in der Partnerschaft, eventuell genau das, was dann uns ein bisschen im Weg steht, wenn es dann um, um die Leidenschaft und um die Erotik geht.
0: Also das heißt praktisch, wenn man diese zwei Sätze und nimmt, die wir so kennen, ähm, dieses ähm, Gegensätze ziehen sich an, das ist oft ja am Anfang dann auch so vielleicht ein Stück weit, dann kommt aber der zweite ja. Satz gleich und gleich gesellt sich gern, wo man sich auch fragt, ja, was, was stimmt denn jetzt, also ziehen mich jetzt die Gegensätze an oder das Gleiche. Naja, das es finde ich schön, dass du das
1: sagst. Das habe ich mich früher auch immer gefragt.
0: Ja, es ist halt abhängig von diesen Phasen, lerne ich jetzt an der Stelle. Also In der Übergangsphase switcht dann genau dieses Prinzip. Dann liebe ich wieder das Gleiche an dem anderen. Genau, also dann ja. erzählt man sich gegenseitig auch die, die Gemeinsamkeiten. Und dann ist wieder eine Übergangsphase, dann erzählt man sich gegenseitig die ganzen Unterschiede. <lacht> Was bei dem anderen. Ja,
2: also das ja, heißt, das,
0: das schwankt also auch praktisch immer so, oder? Also das ja. ist nicht nur einmal von einem auf den anderen und dann ist es vorbei, so wie so ein Ablaufdatum, sondern es schwankt auch wie, wie so ein Pendel, kann man sich das so vorstellen, so hin und her?
1: Absolut. Und das würde ich sagen, ist sogar eine sehr gesunde Beziehung. Wenn es immer wieder ähm, hin und her ähm, schwankt in einem schönen, äh, entspannten Maß, im Sinne von, mal gucken wir uns an, wie es jetzt gerade ist, und dann schauen wir mal, aha, jetzt passiert wieder das, aha, wie richten wir uns da ein und so weiter. So, weil das was von einer von schönen Balance hat. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber. Und das ist ja so, das Leben und, und, und die Logistik und die, die Liebe in, in, in so einer langen äh, Beziehung, die erwarten ja auch viel Zusammenspiel von uns. Ne? Und da können wir ja auch immer wieder pendeln, im Sinne von, jetzt organisieren wir uns so, dann haben wir vielleicht kurz mal eine Fernbeziehung, dann organisieren wir uns wieder so. Ähm, und über allem schwebt sozusagen die Versicherung, aber wir lieben uns und wir sind ein Paar, und zwar nicht nur, weil wir uns gut unterhalten können oder so, sondern weil wir auch eine sexuelle Beziehung miteinander haben. Denn diese sexuelle Beziehung, die versichert uns, dass wir eben ein Paar sind und nicht nur Geschwister oder, oder beste Freunde.
2: Aha. Und
1: jetzt kommt nämlich das ein ähm, bisschen das, 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 der, das tricky äh, Ding an der Sache. In dem Moment, wo wir merken, in der sexuellen Beziehung sind wir aber in einer Übergangsphase, ist das, kann das ganz schön... Mh, beunruhigend auf uns wirken. Ja. Ne, Im Sinne von, okay, eigentlich haben wir alles gut gemeistert und wir wissen, wir lieben uns und wir wissen, wir gehören zusammen und wir vertrauen uns und wir sind intim miteinander und wir haben, wir haben eine gute Basis miteinander. Und wenn jetzt aber es anfängt, in der Sexualität ein bisschen schwierig zu werden, dann wird plötzlich sehr viel in Frage gestellt, weil die Sexualität das ist, was uns so ein Stück weit verbindet miteinander. Mhm. Und ähm, Deshalb ist es oft so, dass ein Paar sich wunderbar über alle möglichen Sachen streiten kann und, und, und überlegen kann, wie man sowas macht und so weiter. Was aber die Sexualität angeht, ähm, schwingt so ein Risiko mit, wenn man sich das auch noch anguckt und wenn da plötzlich eventuell Unterschiede aufpoppen, die wir vorher ganz massiv versucht haben zu minimieren.
0: Okay, also... Um wenn ich mir das jetzt vorstelle, angenommen, ich hätte jetzt einen Partner oder eine Partnerin und jetzt bin ich gerade in so einer Phase, wo ich einfach nicht so die Mega Lust habe auf den anderen. Ne? Ja, ähm,
1: genau. Gerne, ist, ist, das,
0: ist das denn so, dass man sagen kann, wie lange geht dann so eine Phase? Also kann das jetzt, ist es mal ein halbes Jahr, kann das theoretisch drei Jahre gehen? Das ist ja ein Problem. Oder, oder 20? Oder, oder 20 oder das ganze Leben lang, <lacht> <lacht> Also kann, kann ich denn was dafür tun, dass die Phase irgendwann auch mal wieder aufhört und ich mehr wieder Lust kriege auf den anderen? Also kann ja. man dann so einen Übergang, so einen Switch herbeiführen?
1: Ja, und zwar genau damit, dass ich mir dass ich mir bewusst bin, es kann sein, dass ich gerade deswegen mit der Sexualität, die ich habe, ein Problem habe, weil ähm, mir das alles zu vertraut ist. Aha. Weil ähm, Erotik und Leidenschaft braucht was ganz anderes als ähm, Liebe und Intimität braucht.
0: Ja, da habe ich vor kurzem einen richtig coolen Satz gehört. Wer hat denn den gesagt. Ich glaube der, weiß nicht mehr. Ich glaube der Marius Müller-Westernhagen oder irgendeiner war es in einer Talksendung oder ich weiß nicht mehr wer es war. Ähm, der hat gesagt: In der Liebe suchen wir die Gemeinsamkeiten im Sex suchen wir die Unterschiede. Zueinander. Ja,
1: ganz genau. Genau. Das ist ein
0: krasser Satz. Also wenn man sich das mal überlegt, was das heißt, das, der, der geht mal bis heute nach, der Satz. Das ist jetzt witzig, dass wir jetzt darauf drauf kommen, ja? aber das ist eine heftige Nummer eigentlich.
2: Ja,
1: weil wir ja in der Liebe ähm, die Unterschiede minimieren genau. wollen. Ja? In so, ich <lacht> ich habe noch nie ein paar erlebt, wo die Frau gesagt hat, ich ich finde es total toll, dass mein Partner eine ganz andere Vorstellung von Sauberkeit im Bad hat als ich. Finde ich super. Ich finde das ganz großartig, dass wir da völlig unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Weil wir ja wirklich, wir versuchen ja immer in, 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 in unserer Beziehung Unterschiede zu minimieren, ja. weil ähm, Differenzierung und, und, und große, ähm, große Unterschiede in, in, in der Auffassung ja eigentlich fast immer ein ordentliches Konfliktpotenzial haben. ja. Und in der Sexualität aber und in der, in der Erotik und im, im, im Begehren und im Verlangen, ähm, äh, da braucht es ein gewisses Maß an, 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 an Differenzierung und an, an, an Unterschied und an Unvorhersehbarkeit. Und auch ein gewisses Maß an ähm, einem gesunden, liebevollen Egoismus. Aha. Im Sinne von... Ähm, ich, also verstehen wir uns jetzt bitte nicht falsch, kein schlechter Egoismus im Sinne von, ähm, ja. ne, äh, egal was, was ist, gewuscht, aber, ja. <lacht> sondern, ja. sondern ein ganz gesunder Egoismus im Sinne von, ich, ich kann gut für mich sorgen und ähm, ich, ähm, ich nehme mir, was ich brauchen kann und kann aber gleichzeitig auch bei dir sein.
0: Ja, dass man sich nicht verliert in dem anderen, einfach nur in, genau. der, in der Erfüllung der, der, des Anspruchs an den anderen. Ganz
1: genau, sondern ich bin autark. Das ist ja immer so das nette Missverständnis, dass, ähm, manche, äh, dass manche, manche Männer ja immer denken, Frauen stehen auf, auf so knallharte Rocker, Rebellen, ähm, egoistische äh, Typen, äh, weil, weil sie in irgendeiner Art und Weise schlecht behandelt werden wollen oder so. Also da wollen wir bitte ganz, ganz klar sein. Auf keinen Fall liegt es jemals daran, sondern es liegt daran, dass die Frauen bei solchen äh, Typen, glaub, also ist meine Theorie, spüren, ähm, der kann gut für sich sorgen und da kann ich Frau sein und muss nicht für sorgen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau. Und ja. also die Art von Egoismus meine ich. Eine, eine, eine gute Art für mich sorgen zu können und dann aber auch gleichzeitig für den anderen da zu sein. Ja,
0: also genau. Das, ist, das hat was mit Männlichkeit ein Stück weit zu tun. Ne? Dass die Männer auch wirklich Männer sind und nicht äh, versuchen hier irgendwie... Eigentlich so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine Helfer oder, oder Sohnes oder sonst irgendwie. Ja, so, eine,
1: so ein Erfüller im Sinne von, ja. ich äh, tue äh, das, was dir gut tut. Ja. Äh, das, das auch nicht, ich glaube auch, das ist auch so wichtig, dass wir da differenzieren. Das kann auch am Anfang wunderschön sein ähm, und ja. auch total ähm, die Basis von einer Beziehung sein, aber wenn es dann immer nur das sein wird, dann wird es irgendwann zu wenig werden, weil da ganz viele Facetten dann nicht angesprochen werden oder ja, einfach nicht angeguckt werden. Und insofern ist eben der Übergang in, in einer Liebesbeziehung von der einen sexuellen Phase in die andere sexuelle Phase, der, dass man sich erstmal, also ein guter Tipp eben, dass man sich bewusst macht, auch wenn ich überall sonst keine Unterschiede haben will, da, da braucht es Unterschiede. Hm. Und Differenzierung okay. und jede Menge.
0: Ja, okay. Okay, ja, das ist ein cooles, äh, cooler Punkt auf alle Fälle. Ähm, ich muss da nochmal auf einen Punkt zurückkommen, weil äh, du auch sagst, ähm, also der Sex ist ja dann praktisch oder diese sexuelle Beziehung ist ja dann das, was ein Paar zu einem Paar macht und eben nicht Geschwister- oder Freundesliebe, sage ich jetzt mal. Weil Liebe hat ja viele Formen an der Stelle. Also das Sexuelle ja. ist am Ende des Tages das, was uns zu einem partnerschaftlichen Paar ja. macht. Ja, das war richtig. Das würde ja bedeuten auf der anderen Seite, wenn dieses Sexuelle einschläft oder, oder sehr schlecht wird oder, oder zurückgestellt wird oder vielleicht gar nicht mehr vorkommt, dass er eigentlich so eine Beziehung im Endeffekt in einer gewissen Art und Weise zum Scheitern verurteilt. Ist das so?
1: Wenn es so, naja, ich sag mal so, ähm, es gibt immer nur dann ein Problem, wenn einer ein Problem hat. Wenn keiner von den beiden ein Problem damit hat, dann gibt es kein Problem.
2: Aha, okay.
1: Wenn einer ein Problem damit hat, hat auch der andere ein Problem damit. Insofern... Ähm, wenn ein Paar sich so arrangieren kann, weil es sich vielleicht für sich sagt, das ist alles andere, ist nur so viel wichtiger als das. Aha. Und für, für beide das okay ähm, ist, dann glaube ich, können die wunderbar zusammen sein. Wenn jetzt aber auch nur einer damit ein Problem hat, dann hat eben auch der andere ein Problem damit. Und dann äh, glaube ich, ähm, wenn dann... Keiner von den beiden ähm, es, es schafft, den, ähm, den Mut aufzubringen, das Risiko einzugehen, dieses Thema anzusprechen, auf die Gefahr hin, dass Unterschiede ähm, aufkommen zwischen den beiden, die vielleicht so kaum ausgehalten werden können, aber der Preis vielleicht sein kann, dass der andere das aushält und damit umgehen kann, dann gibt es da auf jeden Fall eine Chance. Wenn einer ein Problem damit hat, dann aber den Preis zahlt, nichts sagen zu wollen, ja. ähm, dann, dann mag sein, ähm, dass, ja, ist die Frage, wie lange das dann ausgehalten ja, werden
0: kann. Es geht halt um Unterdrückung von bestimmten Bedürfnissen einfach, ne? wenn einer wirklich Bedürfnisse hat. Also es gibt ja ein schönes Beispiel, das können wir an der Stelle vielleicht mal reinbringen. Die Frage habe ich mir nämlich schon immer gestellt und jetzt kann ich endlich die mal mit, mit jemand Kompetenten hier besprechen. Da habe ich nämlich selber <lacht> tatsächlich auch keine, hundertprozentige Antwort bisher drauf. Es gibt ja das berühmte äh, Reisprofil, das Reisprofil, von dem man auch äh, schon öfter mal gesprochen hat hier im Podcast. Das ist eine Motivanalyse von Menschen, wo man 16 Lebensmotive von Menschen auf wissenschaftlicher Basis durchanalysiert. Wenn euch das interessiert, alle, die das jetzt hören oder sehen, äh, schickt uns mal ja. ein e mail an die Seminare at steffenkirchner.de. Wir haben verschiedene Reisprofil-Master im Team, die mit euch so eine Auswertung machen können. Das ist sehr, sehr spannend, weil du so, eine, so einen emotionalen Fingerabdruck ich von dir auch. kriegst du, was ist dir wichtig in deinem Leben, um dich glücklich und stark fühlen zu können. Und da ist eines dieser 16 Lebensmotive, das Motiv Eros. Und Eros sagt es ja schon aus, ne, da steckt die Sinnlichkeit drin, äh, aber eben auch, also eben Sinnlichkeit auf allen Ebenen, nicht nur sexuell, aber eben auch sexuell. so Und wenn du jetzt zwei Menschen hast, ne, also, ein Paar, ne? Mann und Frau, jetzt nehmen wir mal den klassischen Fall. Ne? Und der eine hat da einen Vollausschlag. Ne? Also, der hat so ein ganz hohes Eros-Motiv. Das ist ein total sinnlicher Mensch und der hat halt eigentlich Lust und will immer, mehr oder weniger. So, und der Partner oder die Partnerin, also der Gegenpol auf alle Fälle, hat so ganz wenig. So. Was machst du da zum Kuckuck ja? mit zwei solchen? ja Also, das ist ja schon schwierig. Ne? Was sagst du dann dem einen? Muss der dann in den Swingerclub gehen? Was macht der? Ja? Was wäre denn jetzt dein Rat?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist, und das wäre jetzt so das zweite ähm, von den drei Dingen, die, die ich heute sagen wollte. Ich glaube, das wichtigste ist, dass ähm, beide sich mal äh, klar haben, was für eine sexuelle ähm, Identität habe ich? Also wer, was für, was für ein, ein, ein sexueller Mensch bin ich eigentlich? Also was macht mich aus? Mhm. Was ist, da kann man sich dann ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen. Was ist mir ähm, wichtig? Ähm, wie, wo komme ich her, also was, was für Erfahrungen habe ich bereits gemacht, welche davon waren total toll, welche davon muss ich nie nochmal haben, ähm, was war mein tollstes sexuelles Erlebnis, ähm, was will ich unbedingt noch ähm, erfahren und ich glaube, wenn, wenn die beiden ähm, sich so ein bisschen äh, damit beschäftigen, was für, ein, was für ein sexueller Mensch bin ich eigentlich, dann äh, haben sie schon mal so ein bisschen eine Ahnung, wo sie eigentlich hinwollen. Mhm. Und der eine will dann vielleicht ähm, eine Leidenschaft, ähm, die der andere vielleicht so nicht gewährleisten kann. Aha. Und jetzt wird es insofern spannend, als dass es total gut ist, dass ich mir immer klar bin, es ist eine wahnsinnig unerfreuliche und völlig un, ähm, nicht zu machende ähm, Sache, seinen Partner ändern zu wollen. Also das Aha. geht nicht. Du kannst deinen Partner nicht ändern und je mehr du äh, dich da reinfuchst und das versuchst, desto weniger wird es wahrscheinlich <lacht> klappen. Genau. Und von daher ist es, glaube ich, total wichtig, dass du immer bei dir ähm, anfängst und immer äh, für dich überlegst, okay, jetzt habe ich da einen Partner, der hat eine Libido, <lacht> das schlägt durch die Decke. Ja. Okay, den kann ich nicht ändern. Meine, meins ist jetzt eher, dass ich lieber ähm, mit meinem Partner in der Badewanne liege und quatsche und das für mich total ja. wunderschön verbindend und vielleicht auch erotisch ist. Und ähm, das, was mein Partner braucht, ist nicht so meins.
2: Ja.
1: Und jetzt kann ich zwei Sachen machen. Ich kann jetzt sagen, okay, kann ich dir nicht geben. Tut mir leid. Aha. Oder ich kann sagen, das kann ich dir nicht geben. Aber ich will dich, ich will bei dir bleiben, ich will, dass das zwischen uns beiden funktioniert. Das heißt also, was gibt es, was ich dir geben kann?
2: Aha.
1: Also das und das merke ich, das ist möglich ja. für mich, da sage ich, ja, das und das wäre möglich. Ja. Wie ist das mit dir? Und damit meine ich auf gar keinen Fall sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner treffen, aber miteinander ähm, sich, sich trauen und den Mut haben, sich zu öffnen und zu verhandeln im Sinne von das und das würde mir Spaß machen. Dazu sage ich ja. ja. Und nicht nur äh, ein das, nein.
0: Okay. hat es ja. ein bisschen Verstehe, ja, ja, für dich ein ein beantwortet? Das ist guter Punkt. Ja. Okay. Ja, weil, und weil trotzdem glaube ich, man ist ja schnell an dem Punkt, dass man dann auch sonst sagt, na gut, wenn es mir der Partner oder Partnerin nicht geben kann, dann hole ich es mir halt woanders an der Stelle, ne? Ähm, das führt natürlich oftmals, ja. also gerade in unserem Kulturkreis äh, mit unserem Besitzdenken und Kontrolldenken natürlich dann oftmals auch zu Problemen, weil das geht, geht natürlich wieder gegen das Grundgesetz der Treue, <lacht> was auch immer das heißt. Ja,
1: und das ist ja genau das, das ist ja das Furchtbare, dass ich sozusagen ähm, durch mein Bedürfnis nach dieser, nach dieser Liebe und Stabilität ähm, äh, da, dann in irgendeiner Art und Weise ähm, versuche, ganz viele Unterschiede zu minimieren und dann paradoxerweise aber genau das in Gefahr bringe, was ich eigentlich beschützen will. Ne? Also im Sinne von, je mehr ich versuche, da ähm, Unterschiede zu minimieren, desto eher kann es eben passieren, dass ich das, was, was ich behalten will und was ich schützen will, dann auf lange Sicht in Gefahr bringe. Hm. Okay. Das heißt also, je mehr ich das nicht will, dass der was anderes macht, als ich äh, will oder dass der irgendwie anders denkt, als ich will oder die, ähm, desto gefährlicher kann es auf lange Sicht sein, genau. Aha. Und dann gibt es alle möglichen äh, Ideen, weil der Mensch ist ja verdammt kreativ,
0: <lacht> was mhm. man dann damit machen kann. Aber ich entnehme jetzt mal so deinen ersten zwei Punkten schon ein Stück weit. Das ist auch eine, eine Message, die ich auch schon äh, lange immer wieder Leuten mitgebe, ähm, Sage ich jetzt mal, der Sex oder die, 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 die sexuelle Attraktion und generell die Leidenschaft in der Beziehung stirbt dann, wenn das Reden über Sex und über Leidenschaft stirbt. Ne? Also wenn man, wenn man nicht mehr anfängt ja. oder wenn man nicht mehr irgendwie darüber spricht und zwar nicht nur jetzt irgendwie so einen reflektierten Psychosprech, sondern es kann ja auch mal ein Dirty Talk sein oder sonst irgendwas, ne? oder so ein bisschen provokativ oder zumindest mal neugierig oder was auch immer, ne? so ein ehrlicher Austausch und beim anderen auch mal was Neues entdecken und dich selber mitteilen. Wenn das stirbt und du nicht mehr über das redest, und das ist das, was gerade in den Übergängen, oder? Passiert doch das die meiste Zeit, dass die Leute dann nur noch über die ja. Kinder oder über das Haus, das gebaut wird, oder das oder das. Die reden halt nur noch über ja. andere Dinge und verlieren diese Kommunikationsebene, oder?
1: Ja, ja, genau. Weil es ja auch Angst macht. Ne? Ähm, in dem Moment, wo, wo, wo die Sexualität nicht mehr funktioniert, ähm, habe ich eine totale Sorge, dass alles andere dann in Frage gestellt wird. Und dass alles andere eigentlich so auch nicht mehr funktioniert. Und dann darüber reden, bedeutet ja auch ein Stück weit, dass ich mich in, ähm, Traue etwas von mir ähm, zuzumuten, was vielleicht einen Unterschied macht. Und ich meine, jetzt machen wir uns echt nichts vor. Wenn einer sagt, du, in der Sexualität würde ich mir das und das mehr wünschen, da muss einer schon verdammt reflektiert sein. Dass, dass das nicht irgendwie so ein bisschen ach so, ja, okay, also das hier ist nicht so gut. Also das ja. ist auch ein Terrain, wo, wo wir so viel von uns geben und uns so sehr öffnen, dass da die, die Gefahr einer Erkränkung durchaus da ist. Wenn wir uns aber bewusst sind, dass wir das ähm, in Kauf nehmen, um wieder mit genau demjenigen zusammen zu sein, dann ähm, wird die Kränkung auch wieder weggenommen. Weil das bedeutet ja, ich rede mit dir, weil ich dich liebe und weil ich bei dir bleiben will und weil, weil ich das will, dass das wieder funktioniert und nicht, weil ich dir erzählen will, wie grottenschlecht der Sex gerade ist.
0: <lacht> Hast du einen, einen groben Richtwert, wo man sagen kann, na, wenn ihr die letzten vier Wochen nicht einmal über Sex gesprochen habt, von machen redet man auch gar nicht, dann ist es schon ein komisches Zeichen. Also gibt es da einen groben Wert, wo man sagen kann, wie oft spricht man denn eigentlich in, einem, in einer gesunden, leidenschaftlichen Beziehung über Sex? Was ist da dein Erfahrungswert?
1: Das finde ich eine echt gute Frage. Ich finde, das ist auch so ähnlich so eine Frage, wie manche Paare sind ja auch total verunsichert im Sinne von, wenn wir jetzt einmal im halben Jahr miteinander schlafen, ist das eigentlich schon der Tod unserer Beziehung? Oder so wenn wir ähm, früher äh, fünfmal die Woche Sex hatten, jetzt haben wir plötzlich nur noch viermal die Woche Sex, ist das der Tod unserer Beziehung? Ähm, genau. Und im Sinne von, äh, wenn ich mich nicht traue oder wenn wir ähm, wenn wir da nicht miteinander reden. Und da glaube ich tatsächlich, ist die Lösung immer, ähm, die, die liegt in, in der Individualität des Paares. Mhm. Und auch hier wieder, wenn einer ein Problem damit hat oder wenn einer das, das Gefühl hat, das äh, beginnt in eine Richtung zu gehen, die gefällt mir nicht, dann ähm, geht es beide eben auch was an. Das heißt also, wenn einer das Gefühl hat, wir reden da zu wenig, weil ich merke, es wird mir gut tun, äh, wieder mich da ein bisschen mit dir auszutauschen, ähm, dann, dann stimmt was nicht. Ne? Also, also Beziehungsweise dann ist es gut, wenn derjenige was sagt. Ein Richtwert würde ich da echt überhaupt nicht geben, weil es gibt, glaube ich, Paare, die haben total erfüllten Sex einmal im Monat, ähm, weil, weil sie das Gefühl haben, vorher oder dazwischen, das ist es einfach schlichtweg unmöglich. Okay. Und dann gibt es aber Menschen, glaube ich, die haben dann fünfmal die äh, Woche Sex und fühlen sich aber da nie wirklich gut, weil sie immer das Gefühl haben, sie, sie befriedigen, sie müssen da irgendwas befriedigen, was vielleicht nicht zu befriedigen ist. Also insofern, glaube ich, würde ich sagen, das ist total individuell. Ähm, und immer wieder anzuschauen.
0: Okay, ja. genau. okay, also wir sind, wir sind ja heute bei drei Tipps. Zwei hast du jetzt ja, glaube ich, schon erzählt. Ne? Magst du die nochmal kurz zusammenfassen, jetzt diese zwei Tipps, also so in ein, zwei Sätzen pro Tipp? Was, was ist nochmal genau der erste Tipp jetzt ganz konkret für die Leute?
1: Ja, der erste Tipp ist, dass ähm, wir uns einfach klar haben, ähm, nichts bleibt, wie es ist. Und alles, was wir früher total großartig fanden, müssten wir heute nicht großartig finden. Und ähm, alles, was jetzt gerade in, in einer Phase sich als schwierig anfühlt, heißt noch lange nicht, dass das das Ende der Beziehung ist. Das heißt, mein erster Tipp, ähm, hab bewusst, dass alles sich verändert und Sexualität sich genauso verändert. Und dass... Ähm, es äh, durchaus sein kann, dass ähm, die, die, die Dinge, die wir in unserer ähm, Partnerschaft, was die Logistik und die Liebe ähm, angeht in der, in der Beziehung, ähm, die wir da zu minimieren versuchen, nämlich die Unterschiede, die können wir verdammt gut ähm, in der Erotik brauchen.
2: Mhm.
1: Und habt ihr bewusst, dass es gut ist, ähm, sich das anzugucken und dass eine eine schlechte Phase in der Sexualität noch lange nicht bedeutet, ähm, dass die Beziehung ähm, vorbei ist und du auf immer und ewig schlechten Sex haben musst. Ja, genau.
0: ist nichts kaputt, okay? Mhm. Genau. Genau, also das war Tipp Nummer eins und Tipp Nummer zwei noch mal auf den Punkt gebracht.
1: Und Tipp Nummer 2, ähm, mach dir klar, äh, was du für eine, ein sexueller Mensch bist, was für, eine, ähm, was für eine Identität du hast, was dein sexuelles Profil ist. Stell dir ähm, jede Menge Fragen. Da gibt es auch ein ganz, ganz ganz viel ähm, in, der, in der Literatur. Äh, zum
0: Beispiel von Ulrich Buchtipp, Clemens, Was ist für alle Nicht-Therapeuten ein gutes Buch zum Beispiel, um mal da zu es gibt, es gibt ein
1: ganz süßes, kleines, schwarzes Buch von Ulrich klemet Das ähm, weiß ich jetzt leider nicht genau, wie das heißt, aber das ähm, äh, hat äh, sozusagen ganz viele äh, Fragen, die man sich selbst, äh, sich und dem Partner äh, fragen kann. Äh, ich werde recherchieren und dann werden wir das, äh, wenn es okay ist, für dich in den Link äh, tun.
2: Genau, wie also das heißt. Genau.
0: Und dann gibt
1: es noch ein großartiges Buch, das die heißt... Äh,
0: äh, ja, also schaut genau. in die Videobeschreibung, in die Shownotes, bis, bis das jetzt hochgeladen ist, haben wir das schon recherchiert, also ihr findet das Buch von Ulrich Clement dann unten, das ihr bestimmen genau. könnt.
1: Und es gibt eins noch, ein, ein sehr gutes, das heißt äh, Guter Sex trotz Ehe. Ich mag den Titel. Okay.
2: Ist das auch von ihm oder ist das von
1: da Das ist auch von ihm und ähm, ein Buch kann ich auch noch sehr empfehlen, das heißt Wild Life von Esther Perel.
0: Okay, also, genau. auch also das auch in dem genau. Okay.
1: Und da kann man eben nochmal sich ganz ähm, ganz gut überlegen, ähm, was ist mein was was, ähm, was ist das, was mich als sexuellen Menschen ausmacht. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt nichts, worüber wir uns viel äh, Gedanken machen, weil ähm, das oftmals so ist, dass ähm, man jetzt sich einfach vorstellt, so okay, jetzt habe ich äh, äh, Sex mit der oder der Person und das und das mag ich und das und das mag ich nicht. Aber was ich für, für ein Mensch bin, was ich für Erfahrungen gesammelt habe, was, ähm, was ich an, an, was war denn das Früheste an Sexualität? Auch an, ähm, wie bin ich intim mit mir selbst und äh, was hat mir früher gefallen und was hat mir, was gefällt mir jetzt und so weiter und welche, ähm, welche sexuelle Erlebnis will ich noch erleben? Und das ist alles unseres, das machen wir mit uns aus, das entdecken wir an uns. Das heißt noch lange nicht, dass wir das alles mit unserem Partner besprechen müssen, weil es ja auch durchaus auch einen eine eigenen sexuellen Raum gibt, der nur für uns selbst bestimmt ist. Und ähm, der auch gut ist, dass der nur bei uns ist. Und dann kann man auch nochmal überlegen, aber was würde ich eben total gern äh, mit meinem Partner teilen? Und es gibt so einen äh, total schönen äh, Satz von, von David Schnarch. Es ist so großartig, dass der Schnarch heißt. Das ist äh, ein amerikanischer Sexualtherapeut. Ich glaube, auf, Amerikanisch, also auf Englisch sagt man irgendwie Snork oder so, aber auf Deutsch schreibt es sich Schnarch. Und der sagt, Sexualität ist viel zu wichtig, als das nur dem Jungen zu überlassen.
2: Oh, okay. So. Okay.
1: Das bedeutet, es ist vollkommen egal, wie alt man ist. Das ist etwas, das kann man sich immer fragen. Und je mehr ich mich selbst damit mit mir beschäftige, was, wozu sage ich Ja und wozu sage ich Nein, Desto mehr ähm, komme ich wieder mit meiner eigenen Sexualität in Kontakt, weil manchmal kann es eben sein, dass so eine Übergangsphase in der Beziehung verdammt äh, lang sein kann ja. und ich dann auch den Kontakt zu mir als sexuelle Person verliere. Ah. Und wenn ich anfange, mir solche Fragen zu stellen, dann kann ich auch wieder anfangen, in, Kont in Kontakt mit meiner eigenen Sexualität zu kommen.
0: Okay. Genau. Sehr gut. Ähm, das wäre ähm, Nummer zwei. Das war der zweite, okay. Jetzt hast du aber noch einen dritten auch noch auf Lager. Was ist dein dritter?
1: Genau. Und mein dritter Tipp wäre, ähm, Sexualität klappt, solange klappt es alles. Das heißt, Sexualität muss klappen. Bedeutet, <lacht> <lacht> so wie es halt ist, so wird es auch gemacht. Und wenn das und das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und dann ist es schlecht. Und wenn wir in so einem Funktionsdenken drin sind, dann hat es halt auch immer was von richtig und falsch. Das heißt also, wenn ich glaube, Sexualität muss klappen, dann äh, habe ich auch impliziert, also habe ich auch in meinem Hinterkopf, wenn Sexualität nicht klappt, dann ist sie nicht gut. Aha. Ne? Und ähm, von daher wäre mein äh, dritter Tipp, vielleicht ein Stück weit einfach mal auch wegzugehen von diesem ähm, Sexualität als Funktion, nämlich als Funktion uns immer wieder zu zeigen, ähm, wir sind äh, ein Paar, sondern sich vielleicht auch nochmal überlegen, dass es auch sein kann, dass Sexualität einfach Spaß machen kann und sich gut anfühlen kann, ohne Sinn und Zweck und ohne ähm, äh, Funktion. Ne? Also dass, äh, wenn Sexualität mal nicht klappt, weil es vielleicht auch, ich meine, da sind wir heute nicht drauf eingegangen, es gibt ja auch manchmal echt ganz viele ähm, unterschiedliche Faktoren, warum was nicht klappt und warum ein Paar in der Übergangsphase ist, weil es vielleicht in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, eine ähm, Störung äh, tatsächlich gibt, wie ähm, Vaginismus oder äh, vorzeitiger Samenerguss oder, oder Impotenz oder was auch immer. Ne? Aber das, das wäre dann nochmal äh, was anderes. Aber ähm, immer dann, wenn äh, wir das Gefühl haben, wir machen das alles nur aus einer Funktion heraus, dann ähm, wird das Vergnügen daran ein Stück weit ähm, verleugnet. Was meinst, du denn Und, genau so mit,
0: was meinst du denn genau mit Funktion? Also, äh, dass man was erfüllen muss oder was heißt Funktion? Ja.
1: Die Frau muss einen Orgasmus haben, sonst war ich nicht gut. Ah, okay. ähm, mein, mein, mein Mann, äh, der, der muss gekommen sein, weil sonst mache ich ihn nicht genug an, sonst äh, ah. bin ich nicht ähm, attraktiv genug äh, für ihn. Insofern, das muss alles erfüllt sein und nur dann äh, hat es geklappt.
2: <lacht> ah, okay.
1: so. Genau. Und das kann ganz schön Druck äh, machen, weil wenn wir das Gefühl haben, nur das ist äh, eine, eine wertvolle äh, Sexualität, äh, dann ist schwierig. Weil ja, ja. Dann, dann beschneiden wir uns da ordentlich. Und äh, von ja. daher... mein hat da auch mein schon eine To-Do-Liste äh, im Bett
0: noch, ne? Bitte? Ja, mein hat Bett praktisch auch noch eine To-Do-Liste, wo man irgendwie Leistung bringen ja. und irgendwas schaffen muss. Ne?
1: Ganz genau. Ganz genau. Oder auch das, äh, ne, die Frau hat das Gefühl, der Mann braucht das jetzt. Und deswegen, ich habe zwar überhaupt keine Lust, aber ich mache da jetzt mit. Und das äh, denkt vielleicht dann auch, der der Mann findet das sogar gut. Und er hat das Gefühl, ähm, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ähm, das ist ja furchtbar. Sie, sie will überhaupt nicht und, und, und ich fühle mich wie, wie einer, der da jetzt sie dazu zwingt. Also das, äh, da gibt es die, die äh, wilden, wildesten äh, Konstellationen. Und von daher, genau, also weg von der Funktion hin zum Spaß. Ohne Sinn und Zweck ja, schöner,
0: schöner Satz, ja, auf alle Fälle. Ja, cool. Also, äh, aber ich, ich finde, die Themen sind natürlich wirklich so, ähm, ähm, ja, das sind so emotionale äh, Themen. Ne? Also sogar, wenn man jetzt eine, eine tolle Beziehung auch hat. Ne? Jetzt habe ich das Glück aktuell, dass ich wirklich eine großartige Beziehung habe. Aber wenn man natürlich über solche Themen nachdenkt, wenn du eine richtig gute Beziehung hast, das ist es gar nicht immer so einfach jetzt vielleicht über alles ja. sprechen und so. Jetzt, geschweige denn, du bist in der richtigen Übergangsphase oder es ist gerade ein bisschen ein Problem. Das ist schon schnell, glaube ich, too much dann irgendwie für zwei so also Menschlein, die das irgendwie erstmal für sich selber hinkriegen müssen. Ne? Also ich glaube, ja. wir dürfen da viel mehr Offenheit kriegen, uns da auch Unterstützung zu holen. Ne? Ich meine, wenn irgendeiner ja. mal ein bisschen länger schnupfen hat, rennt er auch gleich zum Arzt. Absolut. Ne? Aber wenn vier Wochen irgendwie in der Partnerschaft irgendwie essig ist, dann sagt man, das muss man selber hinkriegen. Das ist ein Quatsch ja. eigentlich, oder?
1: Ja, aber es kann so erleichternd sein. Ich sag, ich für mich habe so ein Bild gefunden, eine Therapie ist immer wie ein bisschen wie so eine Massage. Manchmal tut es ein bisschen weh, wenn es dann so am Knoten rankommt und hinterher, aber fühlt man sich meistens ähm, beweglicher und besser.
0: Ja, genau. vielleicht ist es ja auch nicht gleich immer jetzt so eine Therapie, dass man sich das jetzt sofort... Coaching. Okay. Na, genau, also so einfach eine Begleitung. Ja, das reicht. Ähm. Genau,
1: das reicht manchmal total, um einfach so ein bisschen klarer zu haben, äh, was passiert hier eigentlich gerade und dann äh, einfach... Das, ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass wenn man in so einer, in so einer ähm, Phase drin hockt, dann hat man halt manchmal auch so das Gefühl, es geht irgendwie gar nichts mehr weiter. Und durch eine Beratung und durch ein Coaching kann es einfach manchmal sein, dass man andere Handlungsspielräume eröffnet bekommt. Es gehen Türen auf, es gibt wieder Möglichkeiten, wo ich selbstwirksam was tun kann. Und, ähm, und das, das allein äh, kann schon so hilfreich sein, dass ich das Gefühl habe, ah, okay, jetzt habe ich Möglichkeiten und Ideen, da was zu tun. Ähm, dass das schon so wohltuend sein kann, dass da ähm, gar nicht viel mehr gemacht werden muss.
0: Ja, und es ist verrückt, ne? weil im Endeffekt, ähm, wir glauben bei der Beziehung, und der Liebe und beim Sex, so, das muss man können. Das muss man einfach können. Und wenn wir es nicht können, dann sind wir so unfähig. Ne? Das, das kann nicht sein, dass man es nicht kann. Ne? Bloß eigentlich in, in jedem anderen Lebensbereich lassen wir uns beraten. Ne? Berufsberatung ist, ist ganz klar. Ja. Äh, in der Gesundheit lassen wir uns teilweise auch schon beraten. Äh, es gibt ja, in jedem Bereich kriegen wir Unterstützung und das, das soll man einfach so von, von Null weg einfach mal so können, ja? weil es halt einfach Menschen, ja. ja, kann man nicht, oder?
1: Genau, aber genau, insofern ist das, äh, finde ich total schön, dass du das sagst, weil dann fühlt es sich auch viel natürlicher an, dann ähm, zu merken, dass es gut sein kann, dann Beratung in Anspruch zu nehmen oder ein Coaching ja. genau. Ja.
0: Ja, man muss alles lernen tatsächlich auch, ja. Nicht, nicht die das Funktion stimmt. an sich. Ne? sechs kannst du vielleicht auch ohne, dass du das lernst, wobei, das muss man auch irgendwann mal lernen. Wäre <lacht> ja. ja, nicht schlecht. Aber im Endeffekt, ja, also gerade diese Übergänge zu meistern, diese Entwicklung, ne? also ich meine, Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist heute sehr trendy. Äh, viele Leute laufen in Seminare oder hören sich Podcasts an zum Beispiel und kaufen solche Bücher, aber Persönlichkeitsentwicklung ist ja kein äh, kein Spiel, wo du nur für dich spielst. Ne? Das ist ja, es geht halt nicht nur um dich bei der Persönlichkeitsentwicklung, es geht halt immer auch um die Menschen um dich herum. Ja. Deswegen ist es immer ein Teamwork. Total. Ne? Und
1: das finde ich auch nur so wichtig, genau, und wenn in dem Moment, wo du mit dich mit dir beschäftigst und in dem Moment, wo du anfängst, dich anzunehmen, in dem Moment nimmst du ja auch deinem Partner eine, eine Last von den Schultern, ja? weil, weil du bist attraktiv, bist schön, bist liebenswert und dann muss nicht der Partner dir die ganze Zeit versichern, dass du es bist, weil das ist ja so anstrengend. Genau, das äh, glaube ich, habe ich von dir. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay, cool. Also ich finde, es war, äh, ich habe selten mit einer Frau so lange und so intensiv über Sex gesprochen, muss ich auch mal sagen. <lacht>
2: Schön.
0: Ich finde, da war eine, wirklich eine Menge dabei, eine Menge Anstöße. Ich glaube, da wird es bei einigen jetzt ein bisschen rattern. Und da haben einige ein Wörtchen zu sprechen jetzt dann die nächsten Tage mit ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten. Schön. Ähm, wenn man von dir Unterstützung möchte, wie kriegt man am schnellsten am leichtesten Kontakt zu dir?
1: Am besten ähm, geht man äh, auf meine Website äh, www.sabine-agosta.de mhm. und ähm, macht einen Termin aus.
0: Genau, cool. Ja. Also, die Webseite von dir verlinken wir auch unten. Super. Ja. Und ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder mal eine richtig coole Folge. Also, ähm, ich sage auch vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mega gut. Danke dir ganz herzlich.